0: Ah, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de curtir a nossa página e dar um like. Você que está no Spotify, muito bem-vindo. E hoje nós temos a honra, honra de verdade, de receber uma pessoa que eu considero uma amiga, uma cabeça pensante das mais iluminadas uh, do nosso país, da nossa comunidade, óbvio, mas o nosso país, e uma pessoa que pensa, acorda e dorme pensando em educação. Nada mais importante do que isso. Cláudia Costin, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Eu,
1: a, a honra é minha de estar aqui, ainda mais junto à Fiesp
0: Obrigado, Cláudia. É, a Cláudia é uma pessoa iluminada, eu digo, porque... A Cláudia tem uma história de vida, pelo menos da vida judaica, muito interessante. Seus pais, saudosos Dona Lídia e Seu Morris Costin, vieram da Romênia e até uma certa idade você não sabia da sua ascendência ou da sua descendência judaica. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa questão e como você descobriu que você era judia, Cláudia?
1: Olha, Ricardo, uh, eu comecei ah, eu sou a primeira geração nascida no Brasil. Né? Meu pai é romeno, minha mãe é húngara. Ah, minha mãe saiu da Hungria em 44, nos piores momentos né, na, da, da Hungria. Eles fugiram via fu Portugal e do Portugal. Portugal, depois de três anos, lá vieram para o Brasil. Meu pai saiu ah, depois da Segunda Guerra. Ah, em em 1947, foi para Paris e de Paris veio para o Brasil, chegou mais tarde que minha mãe. Já eram uh, chegou... Cláudia? Não, eles se conheceram no Brasil. Eles ah, se conheceram, eles no, se conheceram no, Brasil. no Brasil, legal. Graças a isso, Ricardo, a minha primeira língua não é português, é francês, porque a língua comum entre eles, porque meu pai chegou e ainda não falava português, a minha mãe tinha vivido no Portugal e viveu um tempo até conhecer meu pai. Então, a língua comum deles era o francês. Eu fui aprender português no jardim de infância. E, uh, e uh, eu devia ter desconfiado que eu era judia, mas nós tínhamos... Eu fui batizada e tive uma, uma vida... Uh, estudei no colégio Nossa Senhora de Sion, aqui em Genópolis, onde... Uh, eu vivo, fiz primeira comunhão, crisma, uh, o meu primeiro casamento eu casei na igreja. Uh, então, tive uma vida ligada ao catolicismo. E tinha umas coisas estranhas, uh, porque a partir de uma certa idade, começaram a vir os parentes do meu pai, os primos do meu pai, que eram judeus, mas eu não entendia muito bem o que fazia de uma pessoa ser judia ou não ser judia. Eu só sabia que eles eram judeus, eu pensava, cada família escolhe a religião que prefere, né? Eu não entendi o que era uma herança cultural, religiosa e pertinência a um povo, pertencimento ao povo. E a... Uh, quando meu pai chegou na minha infância a dizer para o meu irmão mais velho e para mim, olha, nunca se esqueçam que vocês são judeus. Eu achei aquilo tão esquisito, até perguntei para o meu irmão mais velho o que, que que que... Ele falou, não, os adultos são assim, eles falam umas coisas. E, né? e fiquei com isso na, na, no, na parte de trás da minha mente, como dizem os americanos. Né? Até que... Uh, quando minha mãe, que foi uma pessoa muito interessante, ela não concluiu o ginásio, mas acabou se tornando da primeira geração de analistas de sistemas que a IBM formou no Brasil, era uma pessoa que valorizava muito a educação, esse meu interesse por educação eu devo a ela, com certeza. Ela, quando se aposentou, ela, ela teve uma... Teve uma ligeira depressão, e resolveu enfrentar essa depressão escrevendo para a família sobre a sua história, por que, que eles saíram da Hungria, o que, que foi isso, e o que era ser judeu. E ela, na, na introdução ao texto, ela falou se assim, eu escrevo essas coisas para vocês, meus filhos, é para que um dia vocês possam ter orgulho de serem judeus e não vergonha, como eu senti um dia. E esse um dia era uma cena de perseguição, de de humilhação, que ela viveu numa Hungria, ainda não em 44, mas bem pertinho de 44. E foi a partir disso que eu tomei a decisão que, se ela quer que a gente tenha orgulho, eu preciso voltar a ser judia, com a ajuda do Rabino Simonovitch. Eu, eu vivi em Brasília, já era vice-ministra, quer dizer, secretário executivo, que era o nome do cargo, uh, mas eu, eu, com a ajuda dele, eu tomei a decisão de voltar ao judaísmo, que eu acho que foi uma decisão que me define como o que eu sou e define o que meus filhos são, define o que a vida me faz, eu pude voltar, foi um grande prazer poder voltar.
0: Você, você disse que você casou na igreja, que o seu primeiro casamento, você fez a crisma, como era a reação dos teus pais ao participar dessas cerimônias? Eles ficavam na deles, como se não fosse algo importante, ou você sentia um sofrimento?
1: Não sentia um sofrimento, porque eu não prestava atenção, era, era como se isso fosse um tema... Não autorizado. Então, a sensação que eu tinha é que era assim que as meninas faziam. Eu estudava no colégio de freiras e todas fizeram como primeira comunhão juntas. Então, eu desconfio que para os meus pais, e, e eu, eu queria lembrar que minha mãe, ela nem católica era. Ela A família dela falsificou os papéis colocando-a como protestante quando ela vivia na Hungria, o que não, não servia para nada na prática, uhum. mas ela achar, eles acharam que assim, o acesso à escola pública, porque já tinha cota para a escola pública, seria mais fácil e para isso ajudou, mas não para o futuro. Meus pais não, meu pai não, meu pai e a família dele se converteu a católico a partir de uma iniciativa de um bispo que achou que assim ele ajudava os judeus de Bucareste e e meu pai respeitou durante algum bastante tempo essa decisão que ele tinha uh, tomado de, de se transformar em católico. Então, para eles, não era motivo de sofrimento. Uh, a crisma eles acharam um pouco esquisito, mas como todas as meninas da minha turma fizeram crisma, e uh, a decisão de casar na igreja católica foi porque eu não queria fazer uma festa de casamento. A gente era um pouco revolucionária naquela época, embora nunca fiz atos violentos, muito pelo contrário, eu queria lutar contra a ditadura, mas uh, eu achava que uma festa com gente tão diferente como os amigos dos meus pais, que eram um pouco mais tradicionais, que eram um pouco... E a juventude um pouco hippie no meio da qual eu vivia não ia combinar muito bem. Então, eu eu casei na igreja católica com um padre progressista e lá na PUC de, na PUC de São Paulo e acho que eles não estranharam. Com o meu segundo marido, né com quem eu fui casada até ele falecer recentemente, por 34 anos... Aí eu casei só no. Eu casei civil. de um jeito só no civil e depois de muitos anos de vivendo juntos, porque não existia divórcio no começo.
0: Sim, verdade.
1: Então nós fizemos uma cerimônia laica de casamento, e meu marido era ateu, e, e mas eu ele respeitou quando eu voltei muito, eu fiz bris, o Maurício teve o Bris, teve a Marina recebeu um nome, uh, o, o Maurício se casou uh, no rito judaico e uh, segue com bastante seriedade a, a religião judaica dentro do que o estilo de vida dele permite, como eu procuro seguir, como o meu estilo de vida permite.
0: Legal, a história é muito bonita, muito bonita porque foi uma opção, né? não foi uma obrigação, foi uma opção e você se encontrou dentro desta, dessa sua nova vida, né? da vida judaica. E eu sei, a gente é frequenta a mesma sinagoga, temos rabinos em comum, então é muito, muito bonito ver essa, esse seu retorno. já, eu sei que você é filha da GV, né? você tem a sua alma mater você se formou na GV, você se pós-graduou na GV, você tem mestrado na GV. É, qual é essa? Eu sei que a tua ligação até hoje, você faz projetos com a GV. Me fala um pouco sobre a sua vida acadêmica, como foi essa sua imersão dentro da Fundação Getúlio Vargas?
1: Também aí tem uma história interessante, porque o sonho da minha vida era ser professora de educação básica adoro educação, sempre gostei, eu criança já escrevia textos sobre como combater o analfabetismo, eu era muito ligada em educação, talvez pela experiência da minha mãe, né que não completou ginasial e, e sempre nos dizia, como toda boa mãe judia, não esqueçam que a única coisa que ninguém pode roubar de vocês é o que vocês têm na cabeça. Né? E ela nos lembrava que ela perdeu a chance de estudar. Então, eu quis ser professora, ah, estudei para ser professora no ensino médio, depois eu, eu queria prestar o vestibular para a educação, seja a psicologia, pelo caminho da psicologia ou pela pedagogia. Só que no ano que eu ia, em, quer dizer, em dezembro do ano que eu faria a minha inscrição num cursinho, ou, ou, ou no terceiro ano do ensino, do então curso clássico, ou coisa assim, ah, o meu irmão infelizmente faleceu num acidente de automóvel. O Pedro, esse mesmo que me diz que os pais às vezes dizem coisas diferentes, ele faleceu num acidente... E ele, o meu pai, estava preparando o meu irmão para ser sucessor dele na empresa que ele tinha. E ele me pediu para eu fazer administração. Eu, naquela época, achava que administração era coisa de, entre aspas, burguês, né? Imagine que eu vou fazer administração, trabalhar em administração. Eu pedi três dias para o meu pai para pensar porque eu queria... Descobri como é que eu conseguia convencê-lo sem machucá-lo. Porque imagina o pai acabou de perder um filho, o sonho de, de uma sucessão bacana. Aí eu descobri nesses três dias que a GV tinha um curso de administração pública. Ah, pensei, puxa, eu posso entrar na administração pública e ver como é que eu trabalho com as escolas públicas, como é que eu lido, eu não sabia nem o termo política pública, mas eu pensei nisso. E foi uma decisão tão acertada, porque eu fiz administração pública num tempo que nós tínhamos na GV professores excepcionais. A USP tinha demitido uma leva importante de professores de primeira linha, que a GV trouxe para dentro dela e uh, foi um curso muito bom, muito sólido, e uh, quando eu terminei o curso, uh, eu não voltei de imediato para a educação, mas eu uh, uh, pouco, fui dar aula na PUC por um tempo, acredite ou não, num curso que chamava Problemas Filosóficos e Teológicos do Homem Contemporâneo.
0: Ela fazia parte da, daquele curso inicial, de iniciação. Era o
1: PUC. básico.
0: É, eu estudei e... na PUC, eu tive aula disso.
1: É, Eu dei aula disso, e isso não é só me... Eu era a pessoa que entendia de políticas públicas dentro do time de professores disso, e, ao mesmo tempo, eu enriqueci muito o meu repertório, porque nós acabamos construindo esse curso, com os principais filósofos da... Eu adoro filosofia até hoje. Uh, os principais filósofos com cur, uma imersão na história da filosofia sobre como o homem pensa, seja pensar a sua vida, seja a transcendência. E acabei conhecendo muito o pensamento, inclusive católico, que mesmo tendo estudado num colégio de freira, eu não tinha acabado aprendendo. Então, eu estudei São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para organizar bem as minhas aulas. Mas também aprendi muito das fontes judaicas do cristianismo, o que foi interessante para mim. E uh, fiz, dei aula durante sete anos nisso. E, e daí surgiu uma oportunidade interessante de trabalhar na modernização da administração pública paulista e eu sempre pensando como é que eu volto para a educação. Uh, e o voltar para educação acabou acontecendo depois de eu ser ministra no meu contato com Paulo Renato, que virou um grande amigo, que foi o ministro do Fernando Henrique. Eu fiquei muito amiga do Fernando Henrique e do Paulo Renato. E a uh, e acabei indo para o Banco Mundial numa primeira vez para ser gerente de setor público do Banco Mundial, mas já muito, para a América Latina, mas já muito atenta para os resultados do PISA, porque naquela época o Paulo Renato ia muito para, para Washington, onde eu estava morando, ele trazia é. ideias sobre educação brasileira uh, e na volta para o Brasil, eu estava decidida a voltar para a educação. Mas o Alckmin me convidou para ser secretária de cultura. Uh, e eu pensei, bom pode ser um bom processo de retorno para a educação. Nesse meio tempo, o Roberto Tivita me convidou para assumir a, a Fundação Victor Tivita, que era voltada a melhorar a qualidade da educação pública. Eu falei, espera um pouco, eu prometi para o Alckmin, eu vou ficar dois anos lá, se você ainda tiver interesse, depois eu volto. E foi o que eu fiz. Fiquei dois anos na cultura, criando um programa de apoio à leitura, de criar bibliotecas em todos os municípios paulistas que não tinham biblioteca, fomentar a leitura dos jovens, parcerias com a Secretaria de Educação, e, ah, depois disso, fui para a Fundação Vitor Tívita que foi um período muito bacana, acordei o prêmio pro professor nota 10. E, e, de lá, fui ser secretária municipal de educação do Rio de Janeiro, a convite do Eduardo Paes.
0: Você deu uma passada nesse meio do caminho pela Cirela também, não deu?
1: Muito rápida, porque, quando eu deixei de ser... Ah, Deixa eu só, só organizar minha mente, onde que, se foi antes ou depois do que A gente vai ficando mais velho. Acho
0: que foi depois da Tívita.
1: É, eu saí. Não, é depois do Rio de Janeiro ou antes da Tívita? Eu acho que foi depois do, do Rio de Janeiro, enquanto eu me preparava para o Banco Mundial como secretária global de educação do Banco pode Mundial. Ser, pode ah, não. ser. Não. É, foi depois do Banco Mundial. Depois de eu voltar do Banco Mundial na segunda ida, quando eu fui ser diretora global de educação, mas eu queria muito criar um think tank, não, não foi, foi na primeira ida mesmo, e eu queria muito criar um centro, de a gente chama em inglês think tank, um centro de investigação, de pesquisa sobre políticas educacionais, isso eu fiz depois voltado de voltar do Banco Mundial, o Mundial foi uma experiência legal, viu, Ricardo? Porque eu pude ter contato com os melhores sistemas educacionais do mundo, ver o que eles estão fazendo, e com sistemas que têm desafios até maiores que os nossos. Na África, eu, eu esqueci de contar que eu morei um ano na África, na década de 80, pela, trabalhando para pela, a Agência Sueca para o Desenvolvimento.
0: Em qual país é, você morou?
1: Eu morei em Angola. Em Angola. E eu, Angola e ah, e Cabo Verde, Angola, Cabo Verde, um pouquinho de Guiné-Bissau também.
0: Moçambique não, também é a língua portuguesa.
1: Não, nessa época não, mas eu dei um curso de ah, modernização das políticas públicas, na verdade criação do Estado para esses estados que tinham acabado de se tornar independentes, Sim. né? Ah, em que havia alunos dos cinco países africanos de língua oficial portuguesa, inclusive Moçambique.
0: Claudia, você falou, bom, você foi ministra federal, trabalhou com o presidente Fernando Henrique. Eu acho que é uma, é uma lição né, diária trabalhar com uma pessoa da estatura de Fernando Henrique Cardoso. Você citou o professor Paulo Renato, que morreu infelizmente muito cedo. É, mas eu acho que talvez um dos grandes desafios da sua vida foi ser secretário municipal de educação do Rio de Janeiro, você trabalha direto na base, né? você está no dia a dia, você está tratando com o professor diretamente numa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, mas, por outro lado, cheia de desafios. Né? O Rio de Janeiro é um estado que tem as suas dificuldades, seus gargalos. Me conta um pouco dessa passagem da sua vida como secretária. Eu te acompanhava pelo Twitter ou pelo Facebook, todo dia de manhã você saudando os professores, e os professores é. carinhosamente te respondendo, professora Cláudia, nossa secretária. É. Ou seja, você é uma paulistana da Gema, de repente virou a chefe de educação da cidade do Rio de Janeiro. Conta isso.
1: Olha, foi uma experiência bastante interessante. Ah, em primeiro lugar, porque a rede municipal carioca é por incrível que pareça, maior que a paulista, porque ela tem... não existem escolas estaduais de fundamental um ou dois. O Estado só tem o um ensino médio.
0: Uhum.
1: E, é, e é uma rede cheia de desafios. Havia, na época, 155 escolas dentro de áreas controladas pelo tráfico pelo narcotráfico ou pelas milícias, em que era muito difícil ensinar e aprender. Mas a gente descobre, trabalhando com pesquisas em educação, que são justamente as crianças que estão nessas escolas que mais precisam de uma escola de qualidade. Então, se eu não tenho pais que me dão um repertório cultural variado, não tenho livros em casa, não tenho... Ah, na primeira infância eu não fui estimulado, eu não tive uma alimentação adequada, a escola tem que cumprir um papel essencial. E eu estava muito convencida uh, de que isso precisava ser feito. Então, nós uh, lá eu pude criar um programa que chamava Escolas do Amanhã, pegando essas 155 escolas e fazendo uma série de ações de incentivo. O professor que quisesse trabalhar nessa escola ganharia a ma mais do que o professor que trabalhasse em escolas do asfalto. O diretor ganhava mais. O, eu, se eu não tinha dinheiro para colocar laboratório de ciências em todas as escolas, essas escolas teriam prioridade, tiveram prioridade. Eu não tinha, na época, dinheiro para colocar atividade de pós-escola em todas as escolas. As 155 escolas tinham muito mais arte e esporte do que as outras. Uh, nós fizemos todo um processo de educação, de formação de professores para justiça restaurativa, para mediação de conflitos, uh, e colocamos um técnico de enfermagem em cada escola, referenciado à Secretaria de Saúde, fizemos um programa ligado ó, a apoio à saúde dessas crianças, que muitas não saíam da escola, e quando havia conflitos, o centro de saúde fechava, né? Uhum. Então, eu precisava de apoios maiores. Não é que a vida deles ficava completamente resolvida, Ricardo, mas isso fez uma grande diferença e diminuiu muito o gap educacional, a defasagem educacional entre as escolas do asfalto e essas, e nós tivemos um aumento do IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, né, bastante expressivo, de 22%. Uh, e foi muito bom. Agora, foi um trabalho duro, porque uh, da mesma maneira que havia uma desvalorização muito grande do professor, e há no Brasil uma desvalorização, uma baixa atratividade da carreira do professor, você tinha que começar a criar as condições dentro da folga fiscal para que o salário se torne mais atrativo e as condições de trabalho se tornem mais atrativas. Então nós começamos a implantar um programa de educação em turno único, ou seja, os professores alocados a uma única escola e os alunos tendo aula de sete, sete horas de aula por dia, devagar dentro da folga fiscal. Então, Uh, e priorizando as, aulas, as áreas de vulnerabilidade isso isso foi fundamental para melhorar as condições uh, dos professores e conseguimos aumento real para os professores independentemente de trabalharem numa única escola ou não mas carreiras as, os novos concursados todos contratados para 40 horas uh, alocados a uma única escola. Não foi fácil, foi bastante desafiador, mas a, a melhoria das condições de aprendizagem foi importante.
0: Deve ter muito argentino morando perto de você, né?
1: Oh, eu gosto muito da Argentina. Desculpem, a... os croatas. Nós estamos não.
0: gravando, a Argentina está ganhando nesse momento, nós estamos gravando aqui o o podcast durante o jogo. É, é, Cláudia, a gente sabe, eu tenho conversado com muita gente, é, que principalmente o que você chama de escola que não é do asfalto, a escola que está no morro, que as crianças muitas vezes são subnutridas, elas não têm é, proteínas ideais né, para o seu dia a dia, vivem é, em famílias desajustadas... Então, além da parte acadêmica, também há toda uma preocupação com a formação do ser humano, né? Isso você teve que lidar diretamente também?
1: Olha, não só tive, como eu estou convencida que a gente tem que pensar olhando para o Brasil para frente e numa educação integral em tempo integral. O que, que eu chamo de uma educação integral em tempo integral? Você deveria pelas escolas em só as públicas, as particulares também, educar não só para desenvolver competências cognitivas, mas educar para valores e atitudes. Né? As nossas escolas judaicas, elas fazem isso, educar para valores e atitudes. Toda criança tem o direito, mesmo que seus pais ah, tenham desafios e ah, alguns pais com valores, nós vimos nesses episódios de algumas escolas particulares, inclusive com manifestações nazistas ou, ou de racismo contra alunos, né? nós judeus que já sofremos racismo sabemos, sabemos o que é isso, que é muito importante que a escola eduque a criança toda, eduque. Alfabetizando bem, desenvolvendo raciocínio matemático, um pensamento científico, tudo mais, um, um, um repertório cultural variado, mas também para respeitar o outro, respeitar quem pensa diferente, quem é diferente, para uma convivência em paz. O Jacques Delors, ah, que teve um papel muito grande na, U, na Unesco, criando um relatório sobre o que seria a educação para o novo século, que começaria em breve, ele fez esse relatório em 92, ele escreveu que a educação deveria ter quatro pilares, e dois deles nos dizem respeito a nós judeus, especialmente, que você tem que educar a criança, sim, pra, você precisa educar a criança para ser, para estar confortável com a sua identidade, e educar para viver juntos. É, se você lembrar bem, ah, Ricardo, a formação da identidade dos princip... nacional de cada país europeu se fez por oposição à identidade do outro, por... com ódio do outro. Então, a criança francesa é aquela que não é alemã. E eu tenho raiva dos alemães. Ou a criança ah, Italiana é aquela que não é, ah, sei lá, não é da antiga Tchecoslováquia. Então a gente se ah, organizava as identidades nacionais com ódio ao, aos outros. Quando aconteceu a celebração do centenário ah, do armistício da Primeira Guerra Mundial, o Macron falou uma coisa que me impressionou muito. Ele falou, nós franceses aprendemos que o nacionalismo deveria ser substituído por um, uma identidade nacional confortável e não por aquele nacionalismo que se definia por ódio aos alemães. Né? Uhum. E olha que nós estamos falando da Primeira Guerra, não da Segunda Guerra. Sim, sim. Né? Uh, então, tudo isso para dizer que nós temos que educar para atitudes e nós temos que também us usar esse grande programa de segurança alimentar que o Getúlio Vargas criou, que é a merenda escolar. Nesse tempo de pandemia, com as escolas fechadas, nós acabamos desenvolvendo anemia falciforme, uma série de doenças porque as crianças não se alimentam bem. Muitos países, mesmo fechando as escolas por um período, mantiveram as escolas públicas abertas para a alimentação das crianças e para a aprendizagem das crianças em situação de vulnerabilidade. Quem sabe, no, se vivermos um novo episódio como o que a gente viveu, a gente faça isso. Né?
0: É, as nossas entidades, e a Unibis é um exemplo que faz o contraturno eles também se prepararam muito durante a pandemia para esta questão da alimentação. E o que a Denise, a presidente da Unib, sempre fala é que, por exemplo, até hoje às segundas-feiras, eles fornecem 15, 20% a mais de alimentação, porque as crianças vêm de um fim de semana que elas comeram menos. Isso hum. é muito triste, né, no século 21, num país que tem, digamos, não falta comida neste país, né? O que falta é uma hum. diferença social. Mas, Cláudia, a gente falou do Rio de Janeiro e a gente lembra em educação muito dos CIEPES, da época do Brizola, do Darcy Ribeiro, é, que foi uma coisa inovadora naquela época, né, de ele utilizar essa questão, que depois para São Paulo vieram, veio uma, uma, um modelo que a Marta criou também, de se fazer a... o céus Os céus exatamente. Esse modelo ainda é um modelo que pode ser utilizado hoje ou já temos um passo à frente?
1: Eu acho que nós temos um passo à frente, Ricardo. Foi um modelo muito bonito para a época. Eu tenho uma grande admiração pelo Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele, ah, na sua atuação, porque ele teve uma atuação, como se chamava na época, de sertanista, né, de olhar Sim. como antropólogo, um antropólogo olhando e teve uma atuação como educador. E ele defendia que o que a classe média oferece para os seus filhos que a gente possa oferecer para as crianças em áreas de vulnerabilidade, no que ele tem toda razão. Só que com o passar do tempo se constatou que em vez de você ter aulas de manhã e um contraturno com um pouco de oficinas e esporte e, e, e lazer, faz muito mais sentido fazer o que Pernambuco vem fazendo há mais de 12 anos, que é ter escolas em tempo integral em que não há turno e contraturno. As crianças ficam, crianças e jovens ficam na escola o dia todo e tem uma educação muito mais mão na massa, em que eles aprendem uma coisa que a gente fala pouco em educação, que eles são portadores de sonhos de futuro e que esses sonhos de futuro podem ser a transformados em projetos de vida. Ele aprender a empreender sua própria vida futura.
0: Seria algo construtivista? E... Desculpa a minha ignorância.
1: É, é algo para além do construtivismo. É assim, eu sou o construtor da minha própria vida. Mas você só aprende a desenvolver isso, que na prática é desenvolver independência e autonomia. O velho sonho da Maria Montessori, por exemplo. Mas você só desenvolve isso se você se convence que o que você está aprendendo na escola vai ser instrumental para você construir seus sonhos. E se você tem na escola um professor, mentor, que vai ter tempo e espaço para discutir com você sobre seus sonhos de futuro. O que, que acontece num meio mais vulnerável? Você... Tem sonhos muito baixos, você sonha em ser aquilo que você viu os adultos do seu meio fazerem. Pode ser baixo no sentido de não sonhar grande e pode ser baixo no sentido de você ver quem tem triunfo lá na favela é o traficante ou o miliciano. Então, você, para você quebrar essa cadeia de reprodução de uma economia paralela, você deveria ter... Alguém que ajude esse menino a pensar que se ele quiser ser médico, ele pode. Que se ele quiser ser analista de sistemas, ele pode. Desde que ele leve a sério seus estudos, que ele entenda o que ele está aprendendo e que ele acredite, em autoestima e acredite no seu próprio potencial. Porque a vida diz para esse menino, muitas vezes, não adianta, você não pode sonhar com isso, a Michelle Obama escreve num livro lindíssimo, uh, que é o Becoming, que foi traduzido como Minha História, eu acho, para o um título em português, que quando ela estudou num colégio um pouco melhor de ensino médio, uh, a orientadora vocacional era tão despreparada que falava para elas... Não, mas isso não é para alguém como você. E ela logo percebeu que isso era porque ela era, ela era negra. Quantos antepassados nossos não ouviram essa frase? Isso não é para você. Né? Ah, tudo deveria ser para todos, desde que eles se empenham e tenham o apoio necessário para triunfar. Né?
0: É um sonho né? poder ter essa, essa equalização da educação, onde todos possam ter o mesmo nível de educação e possam desenvolver. Né? Nós somos... é,
1: mas tem que ser uma educação num sentido mais amplo. amplo lógico. Não adianta pensar só... Numa... Não adianta você ter o melhor professor de física, no sentido de que ele entende muito de física, se ele não for um grande educador também. Lógico,
0: eu concordo plenamente. Eu voltei de uma viagem essa semana do México, onde eu fui visitar a comunidade, fui visitar uma escola judaica de lá. Muito interessante, é uma escola que segue Montessori, ela tem um pouco de dessa questão né, dos sonhos tal, e tem muito a figura do coach, que é uma coisa que é, é nova, entre aspas, né? não é aquela coisa de modê, que a gente sentava, daquele, aquela instrução na carteira um atrás do outro, mas alguém que ajuda o jovem a desenvolver e a, re, a passar por cima dos obstáculos. né? É, essa questão psicológica é fundamental também para esses alunos.
1: Ai Sem a menor sombra de dúvida. E apoiar, inclusive, eu esqueci de falar disso, os jovens que têm deficiência, porque eles podem, hoje nós sabemos que eles podem ir muito mais longe do que a gente estava acostumado. A gente segregava né, os alunos que tinham com deficiência e até é muito compreensível por que a gente segregava. A gente segregava porque pensava, assim, eles vão ter uma atenção melhor, assim, a gente customiza o currículo para eles, então você tem umas escolas especiais e outras escolas para criança típica. E a gente logo percebeu, e todas as pesquisas mostram isso, que eles se desenvolviam muito menos nesse ambiente onde todos são crianças com deficiência. Mas tem um outro lado disso, que se eu quero aprender ensinar a criança a viver juntos, a criança típica aprende muito em termos de valores e atitudes quando ela é exposta a crianças com deficiência, desde que haja apoios para o professor atuar nessa, nessas condições e que a criança com deficiência tenha atividades depois da escola que complementem a sua formação. Uh, então, isso também é um ponto diferente e também nisso nós, judeus, somos muito mais exclusivos, porque nós sabemos, até pela experiência do nazismo, que as primeiras câmeras de gás foram pensadas para as crianças e adultos. Com deficiência. Com deficiência. E logo depois passados para nós.
0: Cláudio, o tempo ele é cruel, né Nós já estamos aí com o um tempo avançando, mas eu não, não posso deixar de fora a tua atuação hoje como voluntária no programa de transição do novo governo. O presidente eleito, Lula, disse que vai focar muito na educação básica e nas escolas integrais. É, como vocês enxergam, ou como esse grupo enxerga a educação para os próximos quatro anos? Aonde podemos e devemos avançar?
1: Olha... Uh, eu fui convidada para ser da equipe de transição e nós somos uma equipe de transição que reflete a coalizão que uh, a, assumiu o poder, né? uh, que foi eleita, dizendo melhor. Uh, então, nós temos visões diferentes entre nós. A tarefa da equipe, do grupo de transição de educação, foi fazer um diagnóstico da educação brasileira, tanto básica quanto superior. Uh, aqui nós não tivemos chance de falar de educação superior, mas é uma área que eu também pesquiso bastante. Uh, então, é olhar para a educação brasileira, ver que desafios ela tem, uh, e construir alguns consensos sobre ações que precisariam ou poderiam ser feitas como sugestão para a nova ou para o novo ministro. Uh, foi muito interessante, nós falamos com várias organizações da sociedade civil sobre quais são as percepções deles, o que, que eles sugerem, e, e, e todo o ecossistema educacional, falando desde ah, com ah, pesquisadores sobre os temas de educação básica e superior, associações de professores e sindicatos, passando por... Ah, os, as, a, a associação de, 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 uh, uh, que de editoras que fazem livros e materiais didáticos de apoio à educação. Uh, então, nós, nós tivemos uma, um, o, o próprio MEC para a gente entender bem o que precisa ser feito. Mas tem uma questão que é importante. O MEC ele tem, um, e eu contei do Paulo Renato, é, ao longo dos últimos anos, ele avançou muito numa agenda de colocar todas as crianças na escola. Eu queria lembrar a todos que no final dos anos 60, quando eu estudei na tal escola pública que todo mundo diz que era maravilhosa, só 40% das crianças estavam no ensino primário. Então é fácil ter uma educação melhor para os filhos dos letrados ou de famílias que são muito interessadas em educação. O grande desafio que foi sendo enfrentado ao longo dos últimos 20 anos foi garantir que essas crianças não só entrem na escola, mas permaneçam na escola e concluam o ensino médio, porque em tempos de quarta revolução industrial não conclui o ensino médio, médio é se candidatar a trabalho precário ou até a trabalhar na economia paralela, como eu disse agora há pouco, e aprendam. E, ao mesmo tempo, formar o professor e manter a atratividade da carreira de professor para que isso possa acontecer. Essa equação é dificílima e, gente, não existe bala de prata para isso. Não tem uma solução mágica. Se você fizer essa uma coisa, tudo se resolve nós vamos ter que tornar a profissão de professor mais atrativa, melhorar a formação que ele recebe no ensino, uh, na, no ensino superior, tornar a abordagem um pouco mais profissionalizante, para preparar o professor para a mais complexa das profissões. Ao mesmo tempo, nós vamos ter que melhorar a infra infraestrutura das escolas, melhorar os materiais que estão a serviço nós passamos nos últimos anos a ter finalmente um currículo. O Brasil era um dos pouquíssimos países que, diferentemente dos 40 primeiros colocados no PISA, que é um, uma avaliação internacional de educação, não tinha um currículo nacional que dissesse quais são as aprendizagens mínimas que qualquer brasileiro tem que ter a ser complementada pelas aprendizagens que o seu Estado acha importante, a história do meu Estado, a Outras coisas que possam enriquecer isso. Nós finalmente temos uma Base Nacional Comum Curricular, nós avaliamos a cada dois anos a aprendizagem, nós temos tido melhoras pré-pandemia, a cada edição dessa avaliação, que é de bastante qualidade, desde 2005, no Fundamental 1, tivemos melhoras nas cinco últimas edições pré-dessa prova no Fundamental 2, pré-pandemia, uh, e finalmente em 2019 tivemos melhorias no ensino médio. Eu estou contando toda essa história para dizer que não é que o Brasil tem um desastre de educação, ela tem uma crise de aprendizagem e tem desigualdades educacionais. Ela o Brasil, a nossa pátria, precisa melhorar. Mas a pandemia dificultou tudo isso e a falta de uma resposta educacional à covid por parte do MEC, que durante um tempo achou que era melhor fazer uma guerra ideológica com as universidades ou algumas coisas desse tipo, não nos ajudaram. Agora, as tarefas do novo governo é vamos voltar a olhar para a educação como política de Estado, vamos melhorar aquilo que ainda não estava bem nem em 2019 e vamos remontar algumas partes do MEC que foram muito atingidas, desmontaram o INEP, que é o Instituto de Estudos, Estatísticas e Avaliação, isso precisa ser reconfigurado, uh, criaram algumas balas de prata, mas não é essencial, a gente precisa fazer que a educação continue melhorando, mas agora não temos desculpa de não pisar no acelerador. Nós estávamos melhorando a educação antes da pandemia, devagar demais. Agora nós temos que pisar no acelerador.
0: Cláudia, eu sempre brinco que um dia, se eu acordasse presidente da República, eu tenho certeza que a ministra da Educação eu já teria. É ah. Eu tenho uma admiração muito grande por você, como pessoa, como profissional, como mente pensante. Eu acho que é um orgulho poder ser seu amigo e ter essa e poder conversar e sorver um pouco dessa sua sabedoria. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Para nós foi realmente encantador ter você com a gente.
1: E, para mim, foi uma honra ter podido falar com você e falar com você para a comunidade judaica do Estado de São Paulo.
0: Maravilha! Sob coordenação do Jairo Reusen, semana que vem a gente volta com um novo personagem, com um novo tema no Fizesp Debate.